0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, сьогодні ми завершуємо вивчення 12-го розділу Книги Левит і починаємо розгляд 13-го. Ми знаємо, що тільки благодать Христова очищує нас, і прообразом цієї благодаті було очищення матері, яка приносила спеціальну жертву Богові після народження дитини. Про це довідуємося. З дванадцятого розділу книги Левит. Так само, як і очищення жінки після пологів, благодать Ісуса Христа вводить нас в нову епоху. Ось що говориться у віршах з 27 по 29, 3 розділу «Послання до Галатів». «Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного». Немає чоловічої статі ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Як же мало звершуватися очищення жінки, коли Христос ще не прийшов на землю і не здійснив свого покутного служіння? Прочитаємо три останні вірші 12 розділу 6 по 8. А по виповненні днів очищення її за сина або за дочку, принесе вона однорічне ягня на цілопалення та голубеня або горлицю на жертву за гріх до входу скині її заповіту до священика. І він принесе це перед Господнє лице і очистить її, і вона очиститься від джерела своєї крові. Це закон про породіллю дитини чоловічої або жіночої статі» а коли рука її не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят, одне на цілопалення і одне на жертву за гріх, і очистить її священик, і вона стане чиста. Мати приносить Богові жертву цілопалення і жертву за гріх. Точніше, не вона сама, а священик звершує ці жертви за неї. Жінки спасалися не тим, що народжували дітей, як дехто стверджував. В часи Старого Заповіту вони мали ще й принести жертву. В Новому ж Заповіті жінкам необхідно прийняти своїм Спасителем Господа, Ісуса Христа. Пам'ятаючи про Нього, вони мусять виховувати своїх дітей, які також грішні, і які також повинні прийняти Христа. Як нашим родинам сьогодні не вистачає такого християнського виховання? Пригадайте, коли Ісус Христос народився, його мати, яка була бідною жінкою, принесла в жертву горлиць. Вона мусила звершити жертву, тому що також була грішницею. А ось за Ісуса або самим Ісусом ніколи жодна жертва не приносилася, адже Він був безгрішний і тому став жертвою за гріхи світу Христос – Агнець Божий. Друзі мої, замисліться над усім цим. Ми живемо у світі, який сповнений гріха. Цей світ повернувся спиною до всемогутнього Бога, і покара від Господа починає падати на наш світ. Ми самі підтвердження того, що у світ народжуються тільки грішники, і що всім людям потрібна спасительна благодать Божа. Абсолютно всі потребують крові, пролитої Христом, бо вона покриває гріхи. Отже, переходимо до вивчення 13-го розділу книги Левит. Він присвячений закону боротьби з проказою. В духовному сенсі тут йдеться про хибність і шкоду гріха. Ось що говориться в 19-му і 20-му віршах 15-го розділу Євангелія від Матфія. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює. Ми починаємо ще один незвичайний розділ книги, розділ, присвячений проказі. Дехто може засумніватися в практичній цінності його для сьогодення. Але дозвольте мені зауважити... Вся книга Левит має практичне значення. Ми вивчили розділ, який можна назвати «Святість у побуті». Господа дуже хвилює поведінка його дітей. Ми вже переконалися, що його турбує їхня їжа. А тепер в розділах з 13 по 15 довідуємося про ставлення Бога до прокази і ран. Проказа і виразки – це прообрази, символи того, що робить гріх у людському серці. Вони показують згубність гріха, який руйнує душу людини. Книга Левит фактично вся зосереджена на цій темі. У самому серці книги Левит, присвяченій поклонінню Богові, ми знаходимо цей довгий розділ про проказу та виразки. У цій хворобі яскраво відображений смертоносний характер гріха. У стародавні часи прокаженний мусів триматися подалі від усіх інших людей. Він повинен був викрикувати про себе «Нечистий! Нечистий!». Грішна людина, духовно прокаженна, їй необхідно очиститися. Друзі мої, можливо, серед вас є такі, хто впевнений, що спасеться своїми добрими справами, і що Христос, як Спаситель, їм цілком не потрібен. Якби вам вдалося потрапити до раю без Ісуса Христа, ви так само бродили б по райських кущах і вигукували б нечистий, нечистий. До вас не наважився б торкнутися жоден ангел. Вас і близько до Господа не допустили б. Людина, звичайно, впевнена. У неї є право вимагати щось у Бога. Але це не так. Ніяких вимог ми йому висувати не можемо бо Він нам нічого не винен. Господь міг би умить знищити нашу крихітну землю, і це жодним чином не відобразилося б на безмежному Всесвіті. Але Він любить нас. Який є щасливий, що Божа любов не закінчується ніколи. Це єдине, що пов'язує нас із Ним. Перекинути ж місток між нами і Господом може тільки Ісус Христос. Господь бажає, щоб ми усвідомили те ж саме, що повинні були зрозуміти ізраїльтяни. Гріх згубний. В Писанні він постійно порівнюється з проказою. У 38-му псалмі сказано «Від гніву Твого немає цілого місця на тілі моїм. Немає спокою в костях моїх через мій гріх. Смердять та гниють мої рани з глупоти моєї». Бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм немає цілого місця, бо провину свою визнаю, журюся гріхом своїм я. Ісая в шостому вірші першого розділу своєї книги теж порівнює гріхи ізраїльтян з проказою: від підошви ноги і аж до голови немає цілого місця на ньому, рани та свіжі порази не очищені і не і оливою не порозм'якшувані. І далі. «Направду ж він немочи наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». Дехто може тут заперечити, що Ісая має на увазі фізичну хворобу, проказу. Ні, друзі мої. Він каже про те, що на Ісуса Христа поклали наш з вами гріх. Чи можемо ми бути в цьому впевнені? Послухайте, що сказав апостол Петро у другому розділі свого першого послання. Він тілом своїм сам підніс наші гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріхів, та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ми помирали в гріхах, але він узяв їх, а потім підніс їх на хрест. Ми зцілилися його стражданнями і ранами. Фізичні хвороби – це вияв гріха, і за їх збутниками, мікробами і бацилами криється гріх. Якби не було гріха, то не було б ні смерті, ні хвороб. Починаючи вивчення цього розділу, необхідно сказати про два важливих моменти. По-перше, Біблія не підтримує поширену думку, що в ті часи проказа була невеліковною. У другому віше 14-го розділу книги Левит згадується очищення. В п'ятому розділі другої книги царів розповідається про надприродний засіб, який використав для лікування воєначальник Незіман. Деякі тлумачи вважають, що Йов хворів на проказу. Оскільки в той час не було жодних наукових методів, що дозволяли точно встановити цю хворобу, то вчені до сьогодні сперечаються, яке ж захворювання називали у ті дні проказою. Люди мали ліки від неї, однак ні цей розділ, ні наступний не дають рецептів. Це потрібно зрозуміти відразу. Тринадцятий розділ детально фіксує вказівки священнику про те, як визначити проказу, а також про те, як запобігти її поширенню у таборі. Після очищення від цієї хвороби звершувався особливий ритуал, але жодного рецепту виготовлення ліків не було. В чотирнадцятому розділі книги Левит йдеться про очищення прокаженного після його зцілення, і знову таки не наводиться конкретних вказівок щодо лікування. Головна мета написання цієї оповіді – дати урок, як очиститися від духовної прокази, від гріха. По-друге, розділ цей не є науковим трактатом про діагностику, профілактику і лікування прокази. В ньому не робиться жодної спроби поставити медичний діагноз. Ритуал визначення хвороби мав церемоніальний характер. Медичний висновок в тій формі, в якій він ставився тоді, має практичне значення і засновувався на тодішніх знаннях. Він проте ніс певні духовні істини для сучасності. Деякі лікарі-християни сперечаються про те, чи йдеться в законі Мойсеєвому про ту ж саму проказу, яка відома нам сьогодні чи ні. Про це написано багато статей, в яких висловлюються точки зору і за, і проти. Створюється враження, що в цих розділах мова йде про смертельно небезпечну хворобу, яка відома нам сьогодні. Але біблійна оповідь дозволяє також передбачити у людини слонову хворобу, захворювання шкіри, виразки, пухлини, рак. Цю думку підтверджує і 15 розділ, і ми ще поговоримо про це, коли дійдемо до нього. Взагалі ж, у Біблії розглядаються тільки перші стадії прокази. Коли людину оголошували прокаженною, її виганяли з товариства. Отже, у даному розділі йдеться про очищення від прокази, а не про її лікування. Прокаженного очищали вже після того, як він видужав. Розглянемо побудову тринадцятого розділу. Вірші з першого по восьмий розповідають про те, як ставився діагноз нового випадку прокази. У віршах з дев'ятого по сімнадцятий йдеться про визначення старого випадку прокази. З вісімнадцятого по двадцять восьмий вірш ми дізнаємося, як ставився діагноз цієї хвороби за опіком чи наривом. Вірші з 29 по 44 – це розповідь визначення прокази за ознаками на голові чи на бороді. А у віршах 45 по 59 – мова йде про знищення одягу прокаженних. Отже, давайте прочитаємо про новий випадок прокази. Перший та другий вірші. І Господь промовляв до Моїсея і Арона, говорячи, «Чоловік, коли буде на шкірі ціла його пухлина, або лишай, або біла пляма, і буде на шкірі ціла його ніби болячка прокази, то буде спроваджений він до священника Арона або одного з синів його священиків. Порівнюючи з сучасними методами постановки діагнозу, методи, наведені в книзі Левит, здаються дуже грубими. Вся процедура, однак, визначалася знанням того часу. І діагноз ставився не для того, щоб призначити ефективне лікування. Скоріше, ставлення діагнозу було релігійним обрядом. На цьому необхідно наголосити. У наші часи, оглядаючи людину, лікар на підставі одного лише огляду може зробити висновок про болячку. Але рішення оперувати він приймає тільки по проведенні спеціальних оглядів і біопсії. Що ж стосується періоду Старого Заповіту, то люди знали набагато більше, ніж нам тепер здається. Адже до священиків приходило тисячі хворих, і вони добре знали, на що звертати увагу. Їхні методи не були такими грубими, як нам може здатися. Точно так само будь-який гріх, маленький чи великий, потрібно відразу ж принести до великого первосвященика, який також є великим цілителем. Ми повинні молитися про все, в тому числі і про від гріха. Але до Ісуса Христа можна звертатися і тоді, коли ми занедужаємо фізично. Друзі мої, я зі своїми немочами звертався до великого цілителя, Ісуса Христа. Я йшов і йду до Нього, коли грішу і коли хворію. Це, звичайно, не означає, що я не звертаюся до лікаря, коли хворію, але спочатку я приходжу, до Ісуса Христа. Ось як про це говориться у 16-му вірші 4-того розділу і в 25-тому вірші 7-ого розділу Послання до євреїв. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них Заступитися. В дев'ятому вірші першого розділу першого послання Іоанна сказано, «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Тепер читаємо третій вірш з тринадцятого розділу книги Левит. «І огляне священик ту болячку на шкірі тіла, а волосся на болячці перемінилося на біле, і вигляд болячки глибший від шкіри ціла його. Болячка прокази воно. І огляне її священик, і визнає його за нечистого. Поспішних висновків ніхто не робив. За чоловіком чи жінкою деякий час уважно спостерігали. Якщо виразка на шкірі починала зникати, то хворого відпускали. Якщо ж волосся біліло, а виразка заглиблювалася в шкіру, то священик оголошував хворого нечистим. Великий цілитель уважно оглянув нас і поставив свій діагноз. Ось що сказано у вішах з 13 по 16 третього розділу послання до римлян. Гріб відкритий їхнє горло, Язиком своїм кажуть неправду, Отрута зміїнна на їхніх губах, Уста їхні повні прокляття і гіркоти, Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах. Отже, Бог виніс свій вердикт. Всі згрішили, Ми всі нечисті. Як і лікарі, великий цілитель просить, щоб ми відкрили рот, і він оглядає наше горло. тому він каже, щоб ми показали язика, на якому знаходиться неправду і обман. Всі ми духовно прокаженні. Богові не потрібні прокажені на небесах. Він має вилікувати їх. Отже, проказа символізує собою гріх і вияви її огидні. Якось увечері до нас у церкву забрів з вулиці п'яний чоловік. Пригрівшись у приміщенні, він раптом знепритомнів. Довелося викликати швидку. П'яниця мав бридкий вигляд. Так ось дозвольте зауважити. Проказа гріха в очах Господа ще більш огидна. Проказа – жахлива хвороба. Доктор Келох писав, «З усіх хвороб проказа вибрана Духом Святим, щоб являти перед очима Бога найвищий гріх. Починається вона непомітно – спухлини, лишаїв, плям. Незначні і ледве помітні симптоми перетворюються на тяжке захворювання». Прокаженні в більшості країн сьогодні ізольовані від суспільства. Хворих тримають у спеціальних лікарнях або колоніях. Будь-хто, хто лише погляне на фотографії прокаженних, які привозять місіонери з Африки чи Азії, зрозуміє, яка це страшна хвороба. Вільям Томпсон так описав палестинських прокаженних. «Коли я наблизився до Єрусалиму, Переді мною раптом постала юрба жебраків без очей, без носів, без волосся, без нічого. Вони простягували свої руки без пальців, вивергаючи потойбічні звуки своїм горлом без язика і гортані. Це було щось жахливе. Але ще більш жахливе – це коли людина знаходиться під владою гріха. Гріх, який калічить і її серце, і її розум, і її волю. Гріх, який калічить і тіло, і душу. Але Господь бажає допомогти людині і зцілити її від прокази гріха. Необхідно лише прийти до нього і звернутися до нього в молитві покаяння. І Бог почує, і простить, і очистить. Нехай Господь всіх вас благословить. Ми продовжимо вивчення 13-го розділу книги Левит у нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі.